0: Ei, hey, aqui é o Pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau. A gente tem falado tanto aqui, né, sobre mudanças, sobre comportamentos, sobre hábitos e por que será que às vezes é tão difícil a gente mudar os nossos comportamentos? Os nossos hábitos. É, por que, que será que às vezes é tão difícil a gente sair de um certo padrão e ir para um outro padrão? E eu quero começar falando sobre isso, porque essa metáfora do que eu vou desenhar aqui, uma vez eu ouvi de alguém, eu não lembro de quem, e fixou bastante. Então, todos nós, quando a gente cresce, a gente aprende um modelo pela qual a gente vê a vida, né? Então, alguns padrões são feitos. Então, por exemplo, quando todo mundo sabe andar de bicicleta aqui, quando você aprende a andar de bicicleta desde criança, você cai, dá umas pedaladas, mas você aprende. Se hoje, mesmo depois de muito tempo, alguém te der uma bicicleta, você consegue pegar e sair pedalando, certo? Porque uma trilha neural foi acessada, um caminho dentro de você foi feito. Então, é automático. Se alguém te dá uma bicicleta, você pega e você sai andando, porque várias vezes você fez esse movimento e isso aqui foi arraigado no seu cérebro. O seu cérebro, como a Thais falou, não precisa gastar energia, porque é algo que já é comum. Toda vez que a gente está num processo de mudança, a gente tem que fazer o quê? Abrir uma outra trilha neural. Um outro caminho. E aí isso começou a fazer muito sentido, porque a gente morou no Rio há uns dois anos e a gente começou a fazer muita trilha. E a trilha, não sei se vocês já fizeram, é um caminho onde você começa... É, a passar para chegar num ponto às vezes mais alto várias pessoas já passaram por aquele caminho e não cresce mais grama, não cresce mato então não tem sentido você ir pelo meio do mato, se já criou um caminho então você segue aquele caminho que todo mundo já fez na minha e na sua vida é assim esse caminho ele já está aberto ele já está feito então toda vez que a gente tenta mudar alguma coisa, é difícil a gente vem aqui e começa fraquinho. E o nosso cérebro faz o quê? Joga a gente para cá de novo. Porque ele não quer gastar energia com coisas novas. E aí, pode passar o slide para mim, por favor? Eu postei uma pesquisa há um tempo atrás é, no meu Instagram feita pelo New York Times, onde ele fala que apenas 80% das pessoas conseguem cumprir as suas resoluções de ano novo. Então, a maioria das pessoas tem dificuldade em estabelecer metas e criar novos caminhos. Porque toda vez que você está aqui, o seu cérebro te joga para cá. Então, às vezes, a gente sai de uma mentoria, de uma palestra, de um workshop, e às vezes, na segunda-feira, adivinha como a gente está? Às vezes, da mesma forma. E a gente precisa entender por que isso acontece. Então, o que eu vim falar com vocês hoje aqui é sobre alguns sabotadores, alguns padrões de comportamento que, às vezes, impede a gente fazer essa passagem de um caminho para o outro. Isso aqui tem que ser persistente até que isso aqui comece a ser excluído e uma nova trilha neural comece a aparecer. E esse caminho comece a ficar mais forte do que antes. Porque é muito fácil a gente chegar em casa, ligar o controle da televisão e sentar no sofá, não é? E aí você, se dispor a fazer uma atividade física, ler um livro, isso é trabalhoso. Por isso que a gente sempre regride nos comportamentos. Pode passar. Existe é, o que a gente chama mecanismos de defesa do ego. Esses mecanismos de defesa do ego, segundo a psicanálise, eles foram desenvolvidos em nós, quando crianças, para nos proteger. Imagina quando você quebra a perna e você ingessa ela aos cinco anos. Quando você cresce na vida adulta, não tem porquê você continuar com aquele gesso. Porque aquilo serviu para um bom período da sua vida. Só que nós crescemos, às vezes, arraigados com isso. Com essas crenças, com esses mecanismos de defesa. Eles querem nos proteger. Então, por exemplo, esse mecanismo de defesa, que chama racionalização, ele tenta justificar de maneira lógica alguns maus comportamentos que a gente tem. E, na verdade, ele... Não, ele não tem consciência disso, do que está por trás, de quais são as nossas reais motivações. Então, de maneira lógica, muitas vezes a gente justifica um fracasso, um erro, um pensamento, sem se dar conta disso. Sabe aquelas historinhas que a gente vai contando para a gente? É exatamente a racionalização. A gente justifica. Nossa, Flávia, hoje você chegou atrasada de novo. Não é porque hoje teve trânsito. Amanhã, nossa, Flávia, você atrasou. Não é porque aconteceu isso, menina. A gente sempre justifica de algum jeito. A gente fica contando historinha pra gente. E a gente não se dá conta disso. Pode passar. Dois psicólogos, em 1955, eles desenvolveram essa ferramenta chamada janela de Johari. É, o nome de um era Joseph e o nome de outro era Harrington. Por isso, Johari. E o que, que eles descobriram? Que existem mecanismos de defesa que a gente às vezes não conhece. E aí eles fizeram essa ilustração para demonstrar o que todos nós às vezes não conhecemos. Ampliar um pouco o nosso conhecimento sobre nós mesmos. Passa, por favor. Aqui está maior. Então, o que, que eles falam? Que todos nós temos quatro quartos dentro de nós. O quarto 1, um, se vocês repararem, tem uma janela para o eu e uma janela para os outros. O que, que é esse quarto? É o eu aberto. É aquilo que eu sei sobre mim e que as pessoas também sabem sobre mim. Isso é consciente, isso não é segredo para ninguém. Então, nossa, a Flávia, ela gosta de falar em público. Isso é uma coisa que eu sei, e isso é uma, uma coisa que as pessoas olham e falam, nossa, a Flávia gosta de um microfone. Exemplo. E existem coisas também que poderiam ser um mau comportamento. Nossa, a Flávia tem dificuldade de relacionamento. Isso, às vezes, é uma coisa que eu sei que eu tenho que trabalhar. Alguém olha e fala, nossa, olha... Pelo jeito que ela é, ela parece que ela tem dificuldade de relacionamento. Então não é segredo para ninguém, ok? Eu aberto. O segundo quarto é o eu cego. É aquele que só os outros veem a seu respeito, mas você não consegue enxergar. É o nosso ponto cego. É o alface no meu dente. Eu estou aqui falando, achando que está tudo tranquilo. Tem um alface no meu dente e só eu não vejo. E muitas vezes, a gente passa anos assim, já recebeu um feedback de alguém? Que uma pessoa falou, a outra falou, e às vezes, não, eu não sou assim. Eu costumo brincar, né? Uma pessoa vem e fala assim, ô cavalo, nossa, você tá grosso hoje, hein? Nossa, tá dando patada, você é um cavalo. Aí você fala, nossa, imagina, né? A pessoa que levantou uma humorada Aí uma segunda pessoa te encontra um dia e fala, nossa, mas você é muito grosso, já reparou nisso? Nossa, mas você... Aí você fala, não é possível, né? Aí uma terceira pessoa vem e te fala, nossa, mas você precisa melhorar, eu, trocou a ferradura hoje, o que está acontecendo? Aí você pode começar a relinchar, porque alguma coisa tem. O feedback, ele nos ajuda a ampliar essa janela cega, esse eu cego. E também para potencialidades. Existem muitas potencialidades em nós, muitos talentos silenciados, que a gente não consegue enxergar. Os outros vêm, os outros até falam, nossa, já reparou que você tem uma habilidade para isso? Aí você fala, eu? Não imagina, eu não tenho. E aí você precisa ampliar isso. Se algumas pessoas, de repente, deram feedback sobre algo, pense sobre isso. O terceiro quarto é o eu secreto. É aquilo que nem a Flávia sabe sobre ela e nem os outros sabem sobre ela. É um terreno escuro, que a gente precisa jogar a luz Trazer à tona com a palavra de Deus, trazer à tona com o autoconhecimento. É um quarto escuro que a gente precisa entender o que tem ali. Às vezes eu ajo de determinada forma hoje, porque eu não sei, às vezes, o que aconteceu comigo lá atrás. Às vezes foi algum trauma que eu tive. É, ou, às vezes, tem talentos escondidos que eu nunca aprendi, nunca aprendi a despertar. E, às vezes, com o autoconhecimento, a gente começa a desenvolver isso, a trazer isso à tona. E existe o quarto quarto ali, que é aquilo que eu sei ao meu respeito, é aquilo que eu vejo, mas as pessoas não têm acesso. É aquilo que eu escondo, ó, as sete aves. Às vezes no meu íntimo, às vezes eu sei que eu estou triste, que eu me sinto sozinha, mas eu não falo isso, as pessoas não conseguem enxergar. Então... Todo o processo de desenvolvimento, a gente precisa expandir essas janelas para que a gente se conheça mais. Entender que nem sempre a gente conhece 100% sobre nós. Ok? Leem comigo, por favor. Esse é um grande pensador contemporâneo, Edgar Morin. Ele é autor da Teoria da Complexidade. E olha o que ele fala. Vocês podem ler comigo, por favor? A incompreensão a respeito de si mesmo. Então, é, conheça a si mesmo, para que você tenha um pouco mais de compaixão com as outras pessoas. Se nós não compreendemos a nós mesmos, quanto mais os outros. E o Xer de Chamini, ele é autor de um livro que chama Inteligência Positiva. E com os estudos dele, ele descobriu que existem sabotadores que atuam em nós. São personagens que ele... Perso Personifica, né, dentro de personagens, que é um conjunto de crenças, de comportamentos, é, que fazem com que a gente não avance. né? Então, por que, que às vezes a gente determina algumas metas e não consegue? Porque às vezes a gente acha que aquilo é embutido em nós. Nós somos assim. Ah, isso é da minha personalidade, por isso que eu sou assim. Não, só que existem agentes que sabotam, muitas vezes, a nossa mente. E existe também o que a gente chama de QP que é o coeficiente de positividade. É o quanto a sua mente trabalha ao seu favor. Então, vocês fizeram algum assessment, né? Todo mundo preencheu? Sim? Sim não? Então, depois, depois a gente manda, para quem não fez, a gente manda o link. Aí vai, vai falar assim, a sua pontuação do QP. A pontuação que deu aí, para quem tem ela fala de quanto a sua mente tem trabalhado ao seu favor. Porque a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Depende se ela vai estar trabalhando ao seu favor ou contra você. E esse vórtice, segundo algumas pesquisas que ele fez, existe é, um termo matemático para isso, de lousada, da Bárbara Fedrickson, que trabalha com psicologia positiva, ele vai falar desse energizador, que puxa você para baixo ou para cima. Então o ponto de virada que ele fala aqui é 75%. É o QP 75. Se você tem um QP abaixo de 75, é muito mais fácil você ser puxado para baixo negativamente. Não sei se vocês já conviveram com alguém, que às vezes você está bem, a pessoa chega e te gasta uma energia que você se sente lá embaixo depois. Quanto mais você tem o seu QP baixo, mais você vai ser influenciado por essa negatividade. Às vezes você é um vendedor, de repente do cliente que entra e suga você, ajuda com que seu dia, parece que você chega em casa e parece que passou um trator em cima de você. E quanto mais você tiver o QP acima de 75, ele fala que é o ponto de virada. Por quê? A razão de losada é 3 para 1. Então não é um para um, não é um negativo para um positivo. Para cada um pensamento negativo, você precisa de três positivos. Para minimizar o efeito daquele pensamento de tão forte que a negatividade é na nossa vida. E a nossa carne, ela já se inclina para o mal, né? Paulo falava que o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu já fiz. Então, essa razão lousada é 3 quartos. 75 é o ponto de virada. Se você tem o um QP acima de 75, você tem uma tendência a florescimento. E aqui fala né, de, de, da tendência da inércia, e fala do casamento fluorescente, 82, de equipes de alto desempenho. Isso foram várias pesquisas feitas por várias pessoas que chegaram nessa numeração. Não quer dizer que se... a ah, Flávia, nossa, eu vou me separar, eu tenho QP 40, 30, não é isso. Não é isso. Segundo as pesquisas, a tendência é muito maior. É claro que, se você respondeu o teste e você estava num dia atípico, por exemplo, um dia antes, aconteceu um estresse de alto impacto, alguma coisa fora do normal, isso interfere no resultado. Ou alguma coisa muito boa também. Nossa, acabei de voltar de férias, 30 dias, estava na praia. É claro que também vai dar muito elevado. Então, faça o, esse acésimo num dia comum, para você entender. Isso é um indicador. Isso é bem legal. Então, aqui estão os sabotadores. Como um conjunto de comportamentos que às vezes atuam em nós. Então, vocês também fizeram o um assessment e deu algum, um gráfico. Né? O que, que ele fala, gente? Os sabotadores são um fenômeno universal. A questão não é se você tem ou se você não tem. A questão é quais sabotadores você tem, e o quão forte eles estão atuando em vocês. E aqui, o primeiro sabotador que aponta é o vítima. Você vai se preocupar no seu gráfico, aqueles que deram acima de sete. Tá? Porque abaixo de 7, segundo o livro, está ok, é a atuação deles. Se está acima de seis e meio ou sete, é para você começar a prestar atenção... Neles. O vítima, qual é esse sabotador? É aquele que faz você ter sentimentos tristes, ruins, focar no negativo. Às vezes alguma coisa aconteceu lá atrás, uma semana atrás, você está remoendo aquilo. Então, às vezes não é que você é assim. Existe um padrão de comportamento, um sabotador, que faz com que você haja dessa forma, que você tenha esses sentimentos destrutivos. Ah, isso só acontece comigo. E às vezes, o que, que ele conta? Os sabotadores, eles contam mentirinhas para a gente, para que eles continuem atuando. Para que a gente não descubra eles. É muito difícil a gente lutar com inimigos desconhecidos. Então, a partir do momento que você tem ciência disso, é muito mais fácil você começar a perceber a atuação deles no dia a dia. Então, o vítima, ele é exatamente assim. Ele, ele acha que ele vai conseguir um agrado, uma atenção, por meio de sentimentos ruins para chamar a atenção. E às vezes você nem percebe. Existe o sabotador que é o hipervigilante. Esse sabotador faz com que você fique o tempo todo de orelha de pé, achando que alguma coisa vai acontecer, algum perigo vai acontecer. Está alerta o tempo todo. Meu Deus, eu vou sair ali, nossa, aquele homem passou, nossa... Sabe, pessoas que não descansam, chegam no final do dia, ela está exausta, exausta, exausta. Isso tem muito da nossa criação. Por exemplo, eu fui criada numa cidade que era, tinha 8 mil habitantes, passava carneiro na rua, assim, cabrito. E existem pessoas que foram criadas nas grandes cidades, como São Paulo. Então, esse medo da violência e tal, tudo isso interfere, o hipervigilante. Nossa, nossa ah, eles estão cochichando lá, eles estão falando de mim, eu acho que eles estão falando de mim, eu acho que eles não estão gostando. Que... Sabe aquelas pessoas que ficam o tempo todo? Aí aquela pessoa vai me trair. Então, esse sabotador faz com que você fique o tempo todo vigilante. E aí ele fica contando, ele fica, não, se eu não me cuidar, as pessoas vão me trair. Se eu não me cuidar, não, alguma coisa ruim vai acontecer. E faz com que você acredite nisso. O inquieto é aquele sabotador que não deixa você focar em nada. Eu estou vendo a Z ali, ela foi minha coachee, e não é ela, tá? Eu, te, eu atendi uma pessoa que ela vendia Mary Kay, Avon vendia tapoer, vendia pão de mel colocava cílios ela não parava ela não parava, e aí não tinha foco não tinha resultado, ela queria fazer tudo ao mesmo tempo esse sabotador faz com que você não fique sozinha consigo mesmo você tem medo às vezes de se enfrentar, de olhar para dentro então o tempo todo a sua mente está ocupada não deixa você parar então preste atenção nisso Existe o sabotador prestativo. Esse sabotador ainda mais nós, né, cristãos de ajudar o próximo. E a gente tem que aprender às vezes, a se separar, porque muitas vezes você coloca o próximo muito à frente de você e você mesmo você se esquece. Então é ajudar o próximo, mas é fazer algo por você, por favor. Já viu aquelas pessoas que não têm o dinheiro, mas elas tiram um do dela e dão para o outro e aí a conta dela fica aberta? É dificuldade às vezes de falar não. É dificuldade, às vezes, de falar, opa, aí, até que ponto? Legal, vou ajudar, vou contribuir, mas sem atrapalhar, às vezes, nas suas metas, nos seus afazeres. O, o prestativo, ele tem uma linha muito tênue mesmo, entre você contribuir e o que, que esse, esse sabotador, como ele atua. Ele faz, às vezes, com que você queira também aceitação através de ajuda. Queira tapinha nas costas, aplausos. Gente, quando a gente lê isso, por que, que eu falei da janela de Johari, do eu cego? Primeira coisa, quando a gente lê, a gente fala, não, não, eu não. Eu também, eu dei, deu altíssimo, deu meio prestativo. E aí você fala, não, não, eu imagina, eu ajudo o outro porque eu realmente gosto. Mas a gente se olhar mesmo, peraí, será que eu estou buscando, às vezes, aplausos, ser reconhecida? Às vezes é, inconscientemente, a gente precisa trabalhar isso, ok? E o hiperracional, ele é muito racional, o nome já fala. Ele tem dificuldade de deixar com que as pessoas se aproximem. Ele tem dificuldade de expor as costelas quebradas. Então, opa, chegou ali no assunto emocional, chegou na proximidade, na intimidade, ele já corta, porque ele acha que isso é perca de tempo. Só que isso é uma capa, é uma defesa. Isso impede com que você tenha relacionamentos sólidos. Porque você fica só no superficial hiperrealizador. Ele não deixa você parar também. Porque ele fica querendo te mostrar que você só vai ter um valor de acordo com as suas conquistas. Então, ah não, se eu ganhar tanto aí eu vou, não, se eu passar naquele, naquela entrevista aí eu vou me provar. Ele não deixa você descomemorar aquilo que você já conquistou. Aí você fala, nossa Flávio, mas isso é bom, ele não me deixa acomodado. Mas isso é ruim, porque às vezes você não é grato pelo aquilo que você já tem. Você sempre fica. Parece que você sempre é, vai validar o seu valor de acordo com as suas conquistas. E não pode ser assim. Esquivo, é aquele sabotador que faz você se esquivar de situações. Sabe aquela conversa que você precisa ter, às vezes, com a sua líder, com o seu marido, e faz você ficar se esquivando daquilo. Ah, não, eu não quero causar, ah, não, não quero causar nenhum desconforto. Só que existem coisas que precisam ser faladas. Existem coisas que precisam ser conversadas. E o esquivo, ele faz com que ele foque no agradável só. Ele tem medo do desagradável. Só que existem situações que ficam em abertas por anos. Feridas abertas por anos, para não, por não tratar olho no olho, para não ter conversas sinceras. Então a gente precisa ficar atento. Existe o sabotador insistente, que é o perfeccionista, ele tem um alto padrão, então ninguém consegue chegar no padrão dele, ele se sente frustrado também. Porque nem ele às vezes consegue colocar e chegar no padrão que ele colocou. Então assim, ah não, é, o, o, Tati, você consegue fazer isso aqui para mim? Ah não, eu, pode deixar que eu faço, porque ninguém vai fazer do jeito que eu faço. Já viram isso? Não soltam, não delegam, porque acham que só o padrão, só aquela pessoa que faz certo. Preste atenção nisso. No relatório de vocês tem lá toda a descrição. Peço para vocês lerem depois. E o controlador, ele quer estar o tempo todo no controle. Se eu não controlar, se eu não determinar, as coisas não vão acontecer. Se eu não colocar ordem aqui, as coisas não acontecem. E faz com que você fique ali criticando uma pessoa, criticando outra, pode passar. E o pai dos sabotadores, ele não dá no gráfico, é o crítico. É ele que aciona todos os outros critica a si mesmo, critica os outros e critica as circunstâncias. Sabe, às vezes, no final do dia, quando, às vezes, a gente errou, fez alguma coisa ruim, às vezes, a gente olha no espelho e a gente não consegue se amar. É onde está a atuação do crítico. Porque ele é duro com a gente. Ele é duro, ele cobra, ele deixa você frustrado, angustiado, decepcionado consigo mesmo. Pode passar. E aí... É... Eu postei isso aqui. E aí, doutor? Reconhece o elemento que acabou com seus sonhos? Então, muitas vezes, a gente não alcança novos padrões, novos comportamentos, porque a gente tem se sabotado. É, a maior parte do tempo, ao invés da nossa mente estar trabalhando, a nosso favor, ela tem nos sabotado. Por isso que, às vezes, a gente não sente que não consegue ultrapassar o teto de vidro. Tá? Então, aqui, o cérebro humano está programado para duas funções. Sobreviver e desenvolver. O cérebro sobrevivente ele vai, ele vai, é luta e fuga. Foi o que a Thais falou, é luta e fuga, ele quer te proteger. Então, o cérebro sobrevivente, se ele está no comando, ele já vai achar as coisas negativas e os sinais de perigo. Mas nem sempre tem. Ele vê coisas onde não tem. E o cérebro QP que é o nível de, de coeficiente de positividade, ele busca oportunidades, ele busca criatividade, ele busca entender as coisas que às vezes a gente não vê. Só que se um cérebro está mais ligado do que o outro, a gente não consegue ter essa transição. Aí é que fala, ah, há então uma guerra... Há, ah, então, uma guerra pelo domínio do, das diferentes partes do seu cérebro. Os sabotadores, eles ligam uma parte do cérebro. O cérebro QP, que é o sábio, que ele fala que é um conjunto de padrões, de virtudes que a gente tem, está em outra região. Não tem como a gente ligar as duas ao mesmo tempo. Uma vai estar no comando. Então, quais são as estratégias para a gente trabalhar com esses sabotadores? Primeira coisa, enfraqueça os seus sabotadores. Como? você observando eles no seu dia a dia já é um passo. porque Se a gente não consegue lutar com aquilo que é invisível, a gente trouxe a consciência, a gente trouxe à tona a isso. O que eu sempre recomendo é, é imprima o resultado que deu e sublinhe aquilo que você se identifica. Nossa, ó, a verdade, isso aqui está falando. Até uma coach essa semana, ela mandou mensagem, falou assim, pelo amor de Deus, essa é a frase da minha vida. É, ela, é, o insistente dela deu muito alto, e aí lá fala assim, eu sou responsável pelas confusões que eu encontrar na minha frente. Então ela acha que ela tem que resolver tudo. E às vezes você está acreditando naquilo, você vive em cima daquilo. Então observe, é, sublinhe aquilo que você mais se identifica para você observar eles no dia a dia. Apenas você fazendo isso, eles vão começar a diminuir. Porque você está observando. Fortalece o seu sábio. O sábio é um conjunto de virtudes que a gente tem. Então, é a gente entender e começar a olhar as coisas com uma outra perspectiva. Não de luta e fuga, não de perigo, não de, nossa, meu Deus, que coisa ruim que aconteceu. Não, mas o que, que aquilo tem? Qual é a dádiva que aquilo me traz? Aí tem a história do, do garanhão, né? Que tinha um fazendeiro, que tinha um garanhão, e aí ele escreveu o garanhão num, num, num campeonato, e o garanhão ganhou, e aí o filho ficou super feliz e tal, e aí os ladrões da região viram, nossa, esse garanhão ganhou o campeonato, ele está valendo muito mais, vamos lá. E roubaram o garanhão. E aí os vizinhos vieram e falaram assim, pô, que azar, hein? Aí ele falou, o que eu sei sobre o que é bom e sobre o que é ruim. Aí, ok, o garanhão foi roubado e o garanhão consegue voltar depois e traz umas éguas selvagens junto com ele. E aí, os vizinhos vêm e falam, pô, mas que sorte, hein? Aí ele fala, o que eu sei do que é bom ou do que é ruim? Aí, depois, o filho tenta domar uma dessas éguas, sobe em cima da égua, cai e quebra a perna. Aí, vem os vizinhos e fala, poxa, mas vocês não têm sorte, né? Aí ele fala, o que eu sei sobre o que é bom e sobre o que é ruim? E aí, depois, vem a, a, a tropa imperial e recruta meninos para a guerra. Meninos que estejam em condições de lutar. Todos os meninos são recrutados e o filho dele não. E aí os vizinhos nem se atrevem a irem mais, né? Porque sabiam que ele respondeu. O que eu sei sobre o que é bom ou sobre o que é ruim? Então a perspectiva do sábio, das nossas virtudes, é olhar para os acontecimentos com, outra, com outro olhar. Poxa, isso aconteceu. Eu lembro quando o Ederson fez uma prova. Ele estava bem na época de, de ser de mudar de cargo na empresa. E eram ele, mais uma pessoa, fez a prova, e ele não passou. E a gente ficou, poxa vida, a gente não mais eu, né? Aí, nossa, podia ter passado, porque aí ia ser promovido e tal. E aí, enfim, isso não aconteceu, a gente mudou para o Rio, foi uma das melhores coisas que aconteceu com a gente. A pessoa que passou na prova nunca chegou a ser efetivada, né? ficou depois desempregada um tempo depois. Então, a gente começar a olhar com outra perspectiva mesmo, sobre os acontecimentos que a gente acha. O, o sabotador, ele faz com que a gente olhe o crítico, tudo apontando ah, eu sei, não, isso é bom, não, isso é ruim apenas isso, a gente ignora é uma visão tubular o sábio não, ele aumenta a perspectiva ele amplia sobre os acontecimentos sobre as dádivas e fortalecer os músculos do cérebro QP, assim como a gente vai na academia, a gente malha os músculos do nosso corpo é possível a gente malhar também os músculos do nosso cérebro algumas ações básicas do dia a dia. Então, por exemplo, as emoções positivas, como eu falei na mentoria passada, é uma das maneiras de você desenvolver o seu cérebro QP, aumentar o seu nível de inteligência positiva. Né? É, outra coisa é você ter atenção focada. A gente está comendo, está no celular, está vendo televisão, a gente não consegue mais ficar parado. Então, de acordo com as pesquisas, quanto mais concentrado a gente consegue ficar em uma tarefa, mas é possível a gente desenvolver essa inteligência positiva. Então, parar quando você estiver comendo, come, saboreia a comida, pelo menos por alguns segundos. Vai escovar os dentes, sente aquelas sedas da escova, fique ali, está sentado aí, ouça o que está sendo dito aqui. Não fica pensando o que você vai fazer depois, no trânsito que você vai pegar. Atenção concentrada ajuda você a desenvolver o seu cérebro QP. Ok? É isso, eu queria encerrar com essa frase do Senge, que é brilhante, e diz muito sobre o que a gente tem vivido aqui na mentoria, e que vocês aproveitem, porque através da aprendizagem, nos recriamos. Através da aprendizagem, percebemos novamente o mundo e a nossa relação com ele. Através da aprendizagem, ampliamos a nossa capacidade de criar e de fazer parte do processo gradativo da vida. Nós estamos ampliando a nossa consciência, ampliando as nossas habilidades, para sermos empoderados e cada vez mais sermos relevantes para participarmos desse processo gradativo da vida. Se a gente não cresce, a gente morre. Amém?